0: 13. Plus. Táme se a nasloucháme. 13. Plus. Aktuální dění v souvislostech. Volby do Ruské státní dumy a víkendový vrchol jubilea svaté Ludmily. Tato témata dnes postupně proberu se svými hosty. Dobrý poslech přeje Filip Braingl. 13. Plus. Táme se a nasloucháme. V Rusku začínají třídení volby do státní dumy, dolní parlamentní komory. V řadě oblastí také voliči vybírají gubernátory a nové složení regionálních sněmů. Hlasování předcházelo několik měsíců represí vůči opozici. Úřady zajistily, aby nemohli kandidovat nejznámější kritici režimu prezidenta Vladimíra Putina. Volby rozebereme s komentátorem českého rozhlasu Liborem Dvořákem, který se na Rusko zaměřuje. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, Filipe, i všem posluchačům pro glasu.
0: Vítěze sice známe předem, ale stejně to bude zajímavé. To jsou slova vašeho komentáře v Českém rozhlasu. Je myslitelné nějaké, řekněme, dílčí překvapení, třeba pokud jde o volební účast nebo o výsledky v některých regionech?
1: E, víte, to je docela otázka. Mně připadá zajímavé a proto jsem do toho komentáře tuhle věcu větu napsal, že zajímavé rozhodně bude kolik hlasů dostane oficiálně, tedy kolik procent hlasů dostane oficiálně takzvaná strana moci jednotné Rusko, tedy takový ten Putinův politický servis, který vznikl právě proto, aby v dolní sněmovně parlamentu, ale vlastně i v horní, reprezentoval jeho zájmy, jeho názory a tak dále. A tak podobně. Já v tuhle chvíli se soustředím vlastně na to, jestli se do státní důny dostanou kromě těch čtyř tradičních stran, tedy jednotného Ruska, spravedlivého Ruska, Žirinovců a komunistů, ještě, jestli se tam dostane ještě nějaký subjekt. Hodně se v posledních dnech mluví o straně, která vznikla teprve eh, loni, jmenuje se Mluvuje Čudí, tedy noví lidé. Teď, já nevím, před 20 minutami jsem četl pár bodů z jejího programu. Hlásí se za vlastně samé, řekl bych dobré hodnoty, jako je je třeba dvakrát a dost v jakékoliv státní funkci. Mám-li jmenovat jednu takovou takovouto variantu za všechny, protože jak víme, přesně tohle Loni v létě zlomil Vladimír Putin těmi ústavními změnami na jejich základě. On sám může vládnout až do roku 2036, což je ještě hodně dlouho, to je ještě 15 let. Uvidíme, jestli. No, mohlo by se také stát, že když se nebudou moci angažovat Navalného lidé, že by to mohlo pomoci komunistům. To hmm. říká kde kdo z ruských analytiků.
0: Vy hmm. jste to zmínil v souvislosti s tím, že Alexej Navalný nebo ten jeho tým, sám Alexej Navalný je ve vězení oslovuje voliče k tomu takzvanému chytrému hlasování. Může to podle vás přinést nějaký reálný efekt, kromě toho, co sám zmiňujete, že by to tedy mohlo nahrát některé z těch stávajících stran v Dubně, kromě jednotného Ruska?
1: Víte, ono už v minulých letech Navalny a Lihde zkoušeli tuhle taktiku chytrého hlasování v některých regionálních volbách a opravdu se, opravdu se v řadě si takto útočících kandidátů nakonec prosadilo. Jenom pro posluchače pro připomenou, připomenu připomenou, že chytré hlasování na tom není nic, tak zase zvlášť závratně inteligentního. Je to zkrátka tak, že Navalnej doporučuje, sude tam kde stojí nadějný, plný kandidát proti kandidátovi jednotného Ruska, ať všichni opozičně smýšlející voliči volí právě jeho. A hmm. je jedno, jestli je bezpartijní, jestli je komunista, dokonce jestli je Žirinovec, protože důležité v tuto chvíli je, to je asi jako náš program Antibabiš, v každém hmm. případě se pokusit alespoň nahlodat eh, tu tu homogenitu strany jednotné Rusko a vlastně celého režimu. Hmm. Takhle to tedy funguje a jak se zdá, úřady se toho docela bojí, protože kdy můžou na, na internetu, na sociálních sítích, tak tohle doporučování nechytrého hlasování blokují. Včetně je zastavení aplikací. Těch uchazečů od města ve státní dubně je asi 8,5 tisíce, ale sám navalný a jeho štáb si vybral nějakou čtvrtinu nebo pětinu, nevím přesně podle jakého klíče, ale zřejmě také podle toho, aby to zkrátka byly lidi, kteří budou reprezentovat, alespoň z části, takové to liberální uvažování. Hmm.
0: Mimochodem, vy jste zmínil tu novou stranu, noví lidé a také ty ostatní strany, které tradičně patří do Ruské dumy. Jakou oni hrají roli? Je to skutečná opozice nebo je to spíš taková určitá stafáž tomu hegemonu, tomu jednotnému Rusku?
1: E, Filipe Stafáš je to nejlepší slovo. E, Ta státní duma, jaký po dlouhá léta známe, tedy s účastí e, těch čtyř stran, já už jsem je jmenoval, ale zopakujme si to, jednotné rusko, spravedlivé, rusko, LDTR Vladimíra Ženevského a e, komunisté, to je v podstatě jenom jedna vládnoucí strana a e, ty ostatní strany tvoří jakési křových, Až potud, že například e, spravedlivé Rusko vlastně vytvořil režim sám e, jako takovou, no dejme tomu, sociálně demokratickou variantu právě jednotného Ruska. To je to, co se e, odehrává ve státní důmě, není plnokrevný politický život, ale e, je to bohužel jenom hra na parlament, no. hra na parlamentní demokracii.
0: Vy jste mi pochvalil to slovo Stafáš, tak myslím, že váš termín křový byl možná ještě přiléhavější v relaci 13 plus na rádiu Proglas. Hovoříme s komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem. Ty volby se nově konají ve třídenním formátu, oficiálně kvůli potřebě rozředit kvůli pandemii počet těch lidí v hlasovacích místnostech, ale podle kritiků to zvyšuje riziko manipulace s volebními lístky, což šéfka ústřední volební komise Ela Pamfilovová odmítá. Vy sám určitou míru volebních podvodů předpokládáte. Co za nimi podle vás je? Je to potřeba upravit ten výsledek nebo tam jde i o nějakou snahu ukázat, kdo je pánem nad volbami, že je třeba marné se o něco snažit proti jednotnému Rusku?
1: Já bych řekl, že platí téměř všechno, co jste právě řekl. Těch důvodů může být celá řada. Eh, pokud jde o to rozložení voleb do tří dnů eh, s poukazem na pandemii, eh, tak tam opravdu ti kritikové režimu se bojí toho, že režim toho zneužije k ještě snadnějšímu manipulování hlasy a že se s nimi manipulovat bude. O tom není pochyb, protože je tomu tak vždycky. Tady je podle mého soudu důležité, aby úřady volily jistou únosnou míru těch manipulací a v podstatě takové ošklivé hry s voliči. Já myslím, že mají všichni ještě na paměti rok 2011, kdy se režim dopouštěl přímo obludných podvodů, co se týče výsledků jednotného Ruska a ty protesty, které propukly hlavně ve velkých městech, jako je Moskva, Leningrad, já nevím, Vladivostok, Chabarovsk a tak dále a tak podobně, Jekaterinburg, tak byly prostě tak možutné, že Putin pocítil potřebu tu opozici stále více stále více tísnit, stále více utlačovat a potlačovat, až jsme se dočkali teda toho letošního roku a toho, že když se Aleksej Navalny vrátil z léčení v Německu, tak v podstatě okamžitě putoval do vězení. a přitom bylo zcela zjevné, že Navalný je si naprosto jasně vědom toho, co ho doma hmm. čeká, ale prostě on se pro tenhle úděl rozhodl a, a jak e, e, říká můj bratr, kdo chce zapalovat, musí hořet a to je přesně případ přesně případ Alexeje Navalného. Když už jsme na téhle stanici, on je něco jako takový ruský světec e, ruského politického protestu, víte, alespoň takhle já ho vnímám a faktem je, že na takové ty loajální občany, kteří budou vždy volit Vladimíra Putina, vždy budou volit jednotné Rusko, tak na ty musí působit až jako přízratně. Mě se dneska eh, kolegyně Věrka Štechrová v našich poledních zprávách ptala, jak si myslím, že by Navalny pochodil, eh, kdyby, eh, kdyby byl k těm volbám připuštěn. Já si myslím, že tady se Putin dopustil velké chyby, že mu neumožnil do těch voleb jít, protože Navalný sám o sobě by dle mého soudu v tomto Rusku, v takto utvářené společnosti prostě zí. Nemohu, hmm. Získal by pár procent, třeba ano. 8, 10, 12, ale určitě by nezískal většinu. A stejně tak tedy ten jeho fond pro boj korupcí. Jenomže kdyby už jenom se dostali na Valnovci do státní dluhy, no tak to by znamenalo pro Putinův režim obrovské nepříjemnosti, protože na Valnovci to není opozice umělá, jako ty tři strany, které tam dnes sedí s jednotným Ruskem, ale opozice faktická a neustále to svou činností dokazují.
0: Hmm. Ještě poslední otázka. Předpokládáme tedy, že z voleb vyjde jako jednoznačný Vítěz jednotné Rusko Vladimíra Putina, ale e, jaká je podle vás ta reálná důvěra ruských obyvatel k Vladimíru Putinovi? Jak silná je ta podpora? E, na základě čeho to vůbec můžeme odhadovat, pokud tedy ne na základě volebního výsledku?
1: Ano, víte, ona, ona ta podpora hodně kolísá. Hodně kolísají i výsledky průzkumů veřejného mínění. Já bych dneska to reálně viděl tak někde mezi 55-65% některé průzkumy, ovšem hovozí třeba jenom o 32 nebo dokonce 29. Teď jeho osobní popularita dále poklesla tím, že v tom předvědním čase se naprosto, naprosto flagrantně ujal právě jednotného Ruska. Dělal mu Takového formálního protektora dvakrát promluvil na předvolebním sjezdu. I když podle mého soudu je to politik samozřejmě zkušený, inteligentní, jeden z nejvýznamnějších politiků světa, ať už si o myslíme hmm. cokoliv, takže je to člověk který je samozřejmě schopen racionálního politického úsudku. A řekl bych, že by mu samotnému mělo být jasné, jak na tom asi zhruba je, ale podobní autokraté se přes veškerá podobná zjištění drží, moci vždy až do posledních chvíle.
0: To jsou slova komentátora českého rozhlasu Libora Dvořáka, který byl prvním hostem relace 13. Děkuji za váš čas pro posluchače rády a ProGlas. Naslyšenou a hezké odpoledne. Nas,
1: naslyšenou, naslyšenou. 13.
0: na ProGlasu. Do středu dění. A míříme k druhému tématu naší relace. O víkendu vyvrcholí připomínka 11. výročí mučednické smrti přemyslovské kněžny Ludmily, první české světice. Zítra se uskuteční národní pouti ve středočeském Tetíně, kde budemši sloužit legát papeže Františka, vídeňský arcibiskup kardinál Christof Schönborn. V neděli pak ve Vladislavském sále Pražského hradu zazní nové oratorium o svaté Ludmile s názvem Nádech věčnosti. Jsme teď ve spojení s autorem tohoto hudebního díla, skladatelem a dirigentem hudby Hradní stráže a policie České republiky Janem Zástěrou. Dobré odpoledne. Dobrý den, já
2: vás zdravím. Proč právě
0: nádech věčnosti? Co vyjadřuje ten název?
2: Uh, tak ten název má v sobě uh, takové dvě polohy. Ta, ta první, ten nádech, uh, výdech, dech a uh, všechny tady ty věci spojené Dýcháním přirozeně k ludmile patří, tak nějak jako symbolicky, právě díky způsobu jejího skonu. A vlastně ta věčnost je něco, co vlastně tak nějak. Tady ta duchovní hudba má na zřeteli a e, snaží se nějakým způsobem přibližovat. A tím nádechem věčnosti je vlastně míněn e, právě ten krok někam dál tady hmm. z toho světa vlastně. E, Někam na věčnost.
0: Vy jste se ve své tvorbě i v předchozích letech zaměřil na české světice předloni na svatou Anešku, v době, kdy bylo 30 let od její kanonizace. Loni zase kantátou jste připomněl 800 let od narození svaté Zdislavy. Co vás přivádí k těmto, mohli to tak říct, ženám českého nebe?
2: Tak já se v té své tvorbě nevěnuji jenom ženám, ale je pravda, že teď v posledních letech to tak krásně vyšlo, přesně jak jste řekl. A vlastně vůbec čeští patroni a světci si myslím, že nám mají co říkat. Samozřejmě i jako další, kteří nás předešli na věčnost a usuzujeme o nich, že, že jak si již patří na boží tvář. Nicméně ti čeští v sobě mají ještě, ještě takový ten rozměr toho, že s námi jak jaksi kulturní prostor vlastně naši historii a vlastně o, proto nám mají o něco víc co říct a právě vlastně tady, tady ty témata těch skladeb vlastně se kladou za cíl Trošičku vlastně posu přiblížit e, právě tady ten odkaz hmm. těch českých patronů.
0: Příběh svaté Ludmily hudebně stvárnil Antonín Dvořák, jeho oratorium s libretem Jaroslava Vrchlického znázorňuje hlavně úvod té legendy o svaté Ludmily, Ludmile a vrcholí jejím křtem od svatého Metoděje. Ovlivnilo nějakým způsobem tohle oratorium vaši práci?
2: No, tak samozřejmě, tak takovýhle velikán před vámi z hudební uh, librety na podobné téma, tak člověk se musí trošičku jako popasovávat s tou myšlenkou, uh, jestli se nepouští uh, na příliš uh, tenký let. Hmm. Ale vlastně vy, vy jste zmínil, že, uh, že ten dvořákův vkus vlastně se věnuje právě té, uh, tomu počátku cesty svaté Ludmily ano. vlastně ke svatosti a, a tak. A nicméně. Uh, Velká část toho jejího příběhu, včetně toho jejího skonu na tetině, všech těch dramatických událostí, komplikovaných rodinných vztahů a celé té historie, tak zůstal nespracován a toho jsem využil a vlastně to, to nové oratorium se venuje tady té části na života.
0: Jan Zástěra, autor oratoria Nádech věčnosti o svaté Ludmile, je teď hostem Relace 13+. Mluvíme o hudební formě, která nemusí být pro současné publikum tak srozumitelná. Zeptám se, cílíte na nějakou posluchačskou skupinu, nebo je tu i ambice zasáhnout širší veřejnost?
2: Uh, tak já tak nějak samozřejmě větší skromnosti doufám v to, že že by to dílo mohlo oslovit kohokoliv. Vlastně to hudební ustrojení té skladby je koncipované způsobem, který je přístupný. žádná složitá avantgarda a neklade ta hudba na posluchače. Žádné jako zvláštní mimořádné hmm. nároky. A tak je to spíš otázka možná jako příležitosti, kdo na takovýhle kus přijde, nebo kdo si ho, kdo si ho poslechne. A já věřím, že kdokoliv bude mít uh, aspoň trošku chuti, tak uh, si to tom něco, něco pro sebe najde.
0: Před několika dny vyšla informace, že v neděli v tom Vladislavském sále vystoupí v roli svaté Ludmily pěvkyně Sonja Červená. Co pro vás znamená, že mezi účinkujícími bude právě ona? Připomenu, že Sonja Červená minulý týden dovršila 96 let života.
2: No, já jsem strašně rád, že, že, že tomu tak je, že tu nabídku paní, paní Sonia Červená přijala. Já si myslím, nebo aspoň dám za sebe synodoru představit autentičnější představitelku takovéto role. Vlastně pro mě asi ale úplně nejvíc je teď, jako to setkávání Eh, kdy vlastně eh, při tom nastudování máme příležitost se, se potkávat, spolupraci- eh, spíš bych rád řekl, že, že ona je pro mě jako velice, velice nosnou inspirací a povzbuzením vlastně k té práci. Takže já jsem za to moc vděčný.
0: Hmm. Zeptám se vás ještě, zda se tou prací na oratoriu nějak změnilo vaše osobní vnímání svaté Ludmily, třeba i nějaký vztah k ní, zda se pro vás třeba do popředí dostala nějaká konkrétní část toho jejího životního příběhu, silně ji ho vnímáte teď?
2: No, to se ptáte na samozřejmě strašně složitou věc, ale... Uh, určitě, určitě velký posun jako nás věnuje s nějakou jako větší intenzitou uh, asi jakémukoliv tématu, tak jeho pohled tak nějak jako prochází vývojem a mně se tohle taky stalo vlastně i ta prvotní práce na, na libretu začala u toho příběhu, u vlastně těch scén z týdna, které mi přišly jako i pro hudební stvárnění jako velice atraktivní a, a, a zajímavé Uh, ale vlastně postupem času se čím dál tím víc ten můj pohled zaměřoval vlastně na uh, roli Ludmily jako uh, takové vlastně matky rodu, uh, jaksi ochránkyně toho českého křesťanstva, toho, kdo stál jako na počátku uh, toho obratu národa k víře a vlastně i takové jako mystické péči uh, o, o právě tady tu naší víru. V tomhle smyslu to byl docela jaksi dobrodružný vývoj toho mého pohledu a, a toho k a, a I z, z toho A
0: dá se říct, že z tohoto úhlu i vnímáte to samotné jubileum nebo poselství toho jubilá, které tedy 11 let po smrti svaté Ludmily nám chce něco říci do naší současnosti a budoucnosti. Je to něco takového, co jste teď zmiňoval?
2: Jo, já si myslím, že, že asi každý e, si najde svoje, ale e, takový ten apel e, k jednotě, e, který, který si myslím, že nám třeba ona svým, svým příkladem e, tím vůbec jak e, dovedla v některých situacích jak, jak pokorně e, některé věci přijala a vůbec nějaká plajní pozice. Tak si myslím, že, že to je opravdu takový jako apel, e, který je takový hodní je důležitý v dnešní době. Určitá uh, jako jednota v srdcí napříč generacemi, napříč uh, různými společenskými okruhy a takové jako všeobjímající přijetí Vše
0: vše. Vypadá to, že na místě, kde se teď nacházíte, možná trochu zesílil vítr. Omlouvám se posluchačům i vám za zhoršenou kvalitu, ale věřím, že vše podstatné zaznělo. Hudební skladatel a dirigent Jan Zástěra, autor oratoria o svaté Ludmile s názvem Nádech věčnosti, byl hostem Relace 13. na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi a přeji úspěšné nedělní uvedení oratoria na Pražském hradě. Ať se vám daří naslyšenou.
2: Děkuji vám, mějte se hezky. Naslyšenou. Poslední
0: vydání 13 Plus před víkendem končí. Připravili ho Eva Svobodová a Filip Braindl, který od mikrofonu děkuje za pozornost a zvek pondělním rozhovorům Anešky Jakubcové a jejich hostů. Naslyšenou. 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.